0: Es gibt bestimmte Mörder, denen ich die Hand gebe. Man muss sich natürlich fragen, kannst du das überhaupt? Einer meiner persönlich nettesten Mandanten ist der sogenannte Säuremörder. Der ist immer noch in Haft und ich bin auch noch mit ihm in Kontakt. Ein wirklich kluger Mann, mit dem ich mich auch gut unterhalten habe. Aber trotzdem sind es die Taten, die ihm zum Vorwurf gemacht worden sind, derer er verurteilt worden ist, sind abscheulich. Aber trotzdem, man muss... Danach unterscheiden. Also, wenn ich nicht auf Menschen auch zugehen könnte, selbst wenn sie Schreckliches getan haben, hätte ich diesen Job eigentlich nie machen können. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR
1: 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem Hamburger Staranwalt und seine Mandantenliste ist spektakulär. Carsten Maschmeyer, Ferdinand Piech, die Osmani-Brüder Alexander Falk, der Terrorist Monir Almutasadek, Monika Weimar, Gustl Mollert und, und, und. Er ist der Mann für die Schwierigen, die aussichtslosen Fälle Gerhard Strate. Moin. Moin. Sie haben ja schon einiges mitgemacht, also viele Blitzlichtgewitterprozesse. Was war, wenn Sie so zurückblicken, der aufregendste Fall?
0: Also der aufregendste Fall, obwohl er sich lange hinzog, war der mit Monika Weimar mhm. und der geht unter Umständen sogar noch weiter weil es inzwischen neue Erkenntnisse gibt, die möglicherweise dazu führen, dass wir auch ein neues Wiederaufnahmegesuch stellen.
1: Monika Weimar, Böttcher, die verdächtigt wird,
0: ihre Kinder umgebracht Ja, und es gab immer die Alternative der Vater oder die Mutter. Mhm. Und das Letzte, sie wurde einmal verurteilt, einmal freigesprochen dann wieder verurteilt. In dem letzten Urteil hatte das Gericht noch mal ausdrücklich gesagt, es gibt nur die Alternative Vater oder Mutter. Und sie haben sich für die Mutter als Täterin entschieden. Wir haben inzwischen eine Person, die quasi... Verdächtig war und in den USA verurteilt worden ist zu 16 Jahren Freiheitsstrafe, die in diesem Haus gelebt hat. Und zwar verurteilt worden in Amerika wegen sexuellen Missbrauchs von zwei jungen Mädchen. Mhm. Da gibt es einige Parallelen, die durchaus es nahelegen, dass er auch als Mörder der Kinder in Betracht kommt. Das ist
1: tatsächlich ein Fall, der Sie Ihr ganzes Leben schon fast Ihr halbes juristisches Leben begleitet. Ja,
0: es wird einem zur zweiten Natur so ein Fall.
1: <lacht> Sie haben ja äh, ganz viele prominente Mandantinnen und Mandanten. Haben Sie die Nummern so richtig im Handy auch noch?
0: Von einigen habe ich die Nummern noch, aber einige sind auch schon verstorben. Die Nummern mhm. bewahre ich aber trotzdem.
1: Aus Sentimentalitätsgründen. <lacht> ich versuche nicht mehr
0: anzurufen. <lacht>
1: Ist das so wie im Fernsehen, wie man das so kennt, mitten in der Nacht, der Anruf, Gerhard, ich stecke in der Klemme?
0: Das gibt es ganz, ganz selten. Also in der Regel rufen die Mandanten morgens an und äh, im Zusammenhang mit einer Hausdurchsuchung, die beginnt dann in der Regel um 6 Uhr, 6.30 Uhr und dann kommen die ersten Anrufe. Auch auf dem Handy dann? Auch auf dem Handy. Also wenn die Mandanten auch die Handynummer haben. Mhm. Das ist nicht bei allen der Fall. Ich würde verrückt werden, wenn ich allen Mandanten die Handynummer
1: gebe. Ja, genau. Ich habe die Nummer von XY bekommen. Gibt es das auch mal?
0: Das kommt auch vor, <lacht> aber relativ selten.
1: Und äh, ergeben sich da auch zu Mandanten und Mandanten dann im nach, nach den Prozessen so Freundschaften? Ist man da sowas wie ein Vertrauter, auch Beichtvater?
0: Also ich versuche immer, die... Mandanten auf Distanz zu halten. Das ist ganz wichtig. Mhm. Auch wenn man zu ihnen Vertrauen gewonnen hat, aber auch dieses Vertrauen kann enttäuscht werden, kann auch auf Täuschung beruhen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Es gibt zwei, drei Mandanten. Das war bei Monika Weimar, jetzt heißt sie Monika Böttcher der mhm. Fall. Das war dann auch bei meinem wegen Betruges, aber... Ich will nicht sagen, will nicht missverstanden werden wegen eines hochklassigen Betruges verurteilten Jürgen Haaksen. Mhm. Bei beiden habe ich mich, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden war, auch geduzt. Mhm. Das ergab sich ganz einfach, weil wir eine langjährige Beziehung von, bei, im Fall von Monika Böttcher, Monika Weimer waren es damals schon bei dem dritten Verfahren insgesamt zwölf Jahre. Bei Haaksen ähnlich lange. Da haben wir uns dann irgendwann geduzt. Aber ansonsten halte ich die Mandanten immer auf Distanz. Und ich finde manchmal auch, dass Sie zärtlicher als das plumpe Du.
1: Sie sind ja ein besonderes Stück juristisches Hamburg. Sie sind fast Ihr ganzes Leben hier. Und da machen wir mal eine 040
0: aufwärmrunde
1: Alster oder Elbe?
0: Also ich liebe es natürlich, an die Alster zu gehen, weil die Alster ist äh, einfach, äh, das ist das ganz Besondere an Hamburg, vermittelt einem wirklich... Ein Feriengefühl mitten in der Stadt, mhm. wenn man auf die Alster blickt und Segelboote dort umschiffen sehen, das ist schon toll und das ist einfach ein Lebensgefühl. Die Al Elbe ist natürlich auch großartig mhm. und ich bin immer gerne, vor allen Dingen auch spät abends am Hamburger Hafen und schaue mir dort an, was dort passiert und das ist auch faszinierend. Mhm. Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Ach Fischbrötchen, lieber. Ja. Franzbrötchen ist mir zu süß. Zu süß, ja. Ist auch ganz schön mächtig. Ne? Außer seinem erinnert es ja auch in die Franzosenzeit hier in Hamburg. Also die die nicht, nicht so immer
1: toll war. Klar. <lacht> Die
0: wenigsten Hamburger wissen und auch die Mitglieder des Senats wollen es auch nicht wissen, dass sie auch sogar mal für drei Jahre Hamburg Bestandteil des französischen Kaiserreichs war. Ja. Und auch aus dieser Zeit stammt ja das Tschüss, was die weniger, wenigsten Hamburger wissen. Aha. Das ist aus dem Adieu gebildet Adieu. Mhm. und daraus entstand das Tschüss, was uns die Franzosen zurückgelassen haben.
1: Und auch das Ende, das Finale der Franzosenzeit in Hamburg war nicht so schön, die Vertreibung der Armen das Altona, da wurden ja, tausende das, Menschen in, in die also zum Weihnachtsfest ausgerechnet vor die Tore der Stadt Ja, das, äh, das sind
0: dramatische Geschichten. Ja.
1: Barbara Salisch oder Ronald Schill?
0: <lacht> ich muss gestehen, Ronald Schill ist ein Mandant von mir, ich habe ihn gerne verteidigt, auch erfolgreich verteidigt gegen den Vorwurf der Rechtsbeugung, aber... Beide sind mir nicht unsympathisch. Also auch Schill ist eine schrille Figur, war sehr populistisch, aber er hat auch immer seine Meinung gesagt. Und das ist in einer Zeit, wo wie heute nicht alle wagen, ihre Meinung zu sagen, sondern sich lieber einer bestimmten Stromlinie anpassen, ähm, fast auch sympathisch. War
1: aber schon ein übergriffiger Typ
0: auch gewesen, ne? Äh, Schill ist schon... Äh etwas Besonderes und er hat auch damals zum Teil sehr Sprüche gebracht, die nicht unbedingt akzeptabel waren. Elfi oder Knust? Also Knust, weiß ich gar nicht, was das ist.
1: Das ist dieser Musikclub.
0: Äh, da war ich bisher ähm, noch war, nicht, obwohl war, okay. ich gerne mich mit Musik befasse, mhm. aber Elfi ist natürlich ein großartiges ja. Gebäude und ist faszinierend. Die hohen Stufen sind natürlich für jemanden, der Marathon 13-mal gelaufen ist, nicht so schlimm. Aber trotzdem, es ist es, ich glaube, da sind schon viele gestolpert.
1: Ja, gerade in den ersten Monaten, als es noch nicht diese, diese Markierung gab, da gab ja. es wirklich gefährliche Knochenbrüche. Ja, in den ersten ja, Monaten. Ja. Marathoni, also Sie sind mehrfach Marathoni?
0: Ich bin 13-mal Marathon Wahnsinn, gelaufen.
1: hier auch in Hamburg?
0: Ja, auch in Hamburg fünfmal, in Berlin viermal viermal auch in New York City.
1: Oh, da, wo man über die Brücke, über Ja, die das Brücke ist faszinierend.
0: So. Das ist die Verasano-Narrows-Bridge. Das ist faszinierend, wenn oh. dann wenn sie über diese Brücke laufen und dann aus riesigen Lautsprechern dann von Frank Sinatra in New York, New York ertönt. Ja. Äh, da habe ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Also oh. das ist schon... Erhebendes Gefühl, das ist ganz toll.
1: Aber Marathoni, die haben ja auch so, da muss man auch so einen leichten Hau haben, oder?
0: Ja, die, die sind alle verrückt. Also ich habe hab mich auch immer gefragt, was machst du das eigentlich? Vor allen Dingen so bei Kilometer 30 fragt man sich das, weil es dann wirklich überall wehtut. Wenn man das geschafft hat, ist man natürlich stolz wie Oscar. Ich habe auch ein, zwei Gelenkschäden, also am rechten Fußgelenk, was auf den Marathon Aha. zurückzuführen ist. Also es ist nicht unbedingt gesund. Mhm. Brahms oder Udo Lindenberg? Brahms natürlich. Das kam schnell. Ja, also Brahms finde ich faszinierend, seine Sinfonien. Udo Lindenberg mag ich natürlich auch, aber diese Alternative würde sich mir nie stellen. Also die hört man nur im Radio.
1: <lacht> Helmut
0: Schmidt oder Angela Merkel? Helmut Schmidt natürlich. Ja. Also das muss ich auch nicht groß erläutern. Mhm. Hamburg sei die
1: schönste Stadt der Welt, sagen manche Hamburger nur so halb im Scherz.
0: <lacht> Sie meinen das im Scherz. Es ist natürlich auch eine gewisse Provinzialität, die aus dieser Bemerkung heraus spricht. Denn es gibt viele wunderschöne große Städte. Also Kapstadt etwa, mhm. war ich fasziniert. Also New York City hat auch wahnsinnige Anziehungskraft. Aber trotzdem, Hamburg ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt und wenn die Hamburger sie als die schönste der Welt begreifen, dann ist das ja auch gut für Hamburg.
1: Sie wohnen ja ganz in der Nähe von Brahms, also in, dort, wo Brahms aufgewachsen und geboren wurde.
0: Ja, ich habe sogar entdeckt und habe da auch mal eine kleine Fotoserie davon gemacht. Brahms wurde ja... Die Stadt hat ja häufig ihre Künstler nicht gut behandelt. Also Brahms bekam noch quasi kurz vor seinem Lebensende noch äh, den Titel des Ehrenbürgers, aber man hat ihm nie besondere Zuwendung äh, zukommen lassen. Also lange Zeit hieß der Platz, der jetzt Johannes Brahms Platz heißt, Karl-Muck-Platz. Das habe ich noch über. 20, 30 Jahre miterlebt. Karl Muck war der letzte Chefdirigent vor dem Ende der Nazizeit, ja. der glühender Verehrer von Hitler war und auch alle jüdischen Musiker aus seiner Kapelle rausgeschmissen hat. Aber der hatte hier noch einen Platz, während Johannes-Brahms-Platz äh, ist es erst vor kurzem. Es gab dann eine Brahms-Allee, glaube ich, irgendwo in Hamburg 13, also im äh, Roter Baum-Bereich, aber sonst nichts. Also Brahms ist einfach... Äh, ein großartiger Musiker und speziell dieses kleine Gängeviertel, was ja noch gerettet worden ist aus mhm. den alten Gängevierteln, wo es damals recht viel Widerstand gab und was jetzt auch erhalten geblieben ist. Genau diese kleinen Straßen, die durch so eine Unterführung vom Valentinskamp abgehen, das sind genau die Straßen, wo der junge Brahms gespielt hat. Genau,
1: genau. Und und sein, sein Vater war ja irgendwie auch Musiker, sogar Schreibmusiker. Also es gibt ja
0: noch dieses Lokal, wo auch der Vater gespielt hat mhm. und wo der junge Brahms ihn quasi mit einem Klavier begleiten musste. Und
1: da wohnen Sie mittenmang sozusagen in Steinwurfweite mhm. äh, zur, zur Musikhalle, zur, zur, zur Leisthalle. Ja, nur
0: die, die Hamburger wissen das gar nicht, dass mhm. das das Areal von das, Brahms das, ja. ist.
1: Ähm, aber da wohnt man ja normalerweise nicht. Da geht man einkaufen oder geht im, ins Konzert und Sie wohnen da.
0: Das Gefühl, dass Brahms dort gelebt hat, gibt dem Ganzen natürlich eine andere Atmosphäre, als wenn man da einfach nur einkaufen geht und oder naja, so viele Einkaufsgeschäfte gibt es dort unmittelbar am Valentinskamp nicht, aber es ist trotzdem schon eine. Ein Straßenzug, der direkt in die Innenstadt zum Gänsemarkt führt und natürlich schon mit zur Innenstadt gehört. Haben Sie mal überlegt,
1: woanders hinzuziehen? Mehr ins Grüne, also mehr an den Stadtrand, wo es ein bisschen ruhiger ist?
0: Ich muss gestehen, nicht. Also ich wohne direkt in der Innenstadt ja. und freue mich jeden Tag daran.
1: Warum? Was ist denn das Besondere an dem...
0: Ja, es Stadt ist einfach, es ist einfach so, wenn man morgens aufwacht und ich manchmal dann ziehe ich auch schon recht früh los und wenn eine Stadt erwacht, das ist ein wunderschönes Gefühl und eine wunderschöne Atmosphäre. Und gerade in Hamburg ist das großartig. Wenn man dann die Stadt runtergeht zum Jungfernstieg, den Blick auch auf die Binnenalse hat, das ist äh, faszinierend. Mhm. Und deshalb lebe ich sehr gerne in der Innenstadt. Das ist natürlich ein Privileg. Mhm. Die Wohnungen dort in der Innenstadt kosten auch ein bisschen mehr als am Stadtrand. Aber das war nicht der Punkt, weshalb ich mir nie überlegt habe, an den Stadtrand zu ziehen. Es war einfach, stand nicht zur Debatte. Ich liebe diese Stadt und gerade auch so ihren inneren Kern.
1: Sie sind schon fast Ihr ganzes Leben in dieser wunderschönen Stadt Hamburg. Geboren wurden Sie aber woanders, 1950 in Zeller-Mehle. ganz ehrlich, Asche auf mein ungebildetes
0: Haus Wo ist das? Nie gehört. <lacht> ja. Ich musste
1: googeln, in Thüringen in der ehemaligen DDR.
0: Also, Zellermelis hat schon auch etwas. Ich bin da auch sehr spät nach der Wiedervereinigung zum ersten Mal gewesen. Also Zellemelis hat historisch schon eine große Tradition, vor allen Dingen die Thüringer, die konnten Kartoffeln pflanzen und des Weiteren eines konnten sie, sie waren Büchsenmacher. Mhm. Also alle großen Waffenfabriken, also Walter Pistolen etwa, das war in Zellemelis ah, okay. und die hatten dort 2000 Mitarbeiter in der kleinen Stadt von insgesamt 12.000 Einwohnern. Die wurden natürlich Ziel auch der Bombardements dann während des mhm. Zweiten Weltkrieges und das viel kaputt gegangen und die russischen Besatzer haben dann auch die Walterfabrik in Zellermelis zum Schluss abgerissen. Ich will das jetzt nicht hochloben, aber es sind auch Ingenieurskünste, die da gefordert waren. Und mein Vater war Ingenieur und hat auch damals an der Entwicklung der P-38, das ist so eine äh, Spezialpistole, die millionenfach hergestellt worden ist, mitgearbeitet.
1: Über die ersten 20 Jahre findet man über sie wenig bis nichts. Also man, das, die Biografien, die man so im Internet findet, die steigen immer 1970 in Hamburg an. Was war denn da los?
0: Also wir waren 1953 geflüchtet. Mhm. Also meine Mutter, mein Vater war schon in den Westen gegangen, schon vorausgegangen. Meine Mutter machte dann geheimnisvoll, äh, uns Kinder damit bewandert, dass wir demnächst hier nicht mehr sein würden. Ich war damals drei Jahre alt. Also kaum eine ich habe nicht so viel mitbekommen. Ein, zwei Sachen habe ich aber doch mitbekommen. Im Sommer mussten wir Winterklamotten anziehen, also jedenfalls möglichst viel am Körper tragen, damit nicht so dicke Koffer äh, uns begleiten, wenn wir angeblich an die Ostsee fahren. Auch das war dann Gegenstand von Denunziation Und meine Mutter ist dann mit vier Kindern, fünf Kindern insgesamt Eins war, äh, kam etwas später dazu, nach Ostberlin gefahren, dort ausgestiegen und dann mit der S-Bahn nach Westberlin gefahren. Das war der übliche Weg. Da das war damals noch, ja noch möglich. Da gab es noch keine Mauer. Das heißt, man konnte relativ leicht flüchten. Und ich erinnere aber noch, das ähnlich noch sehr gut, obwohl ich erst drei Jahre alt war, dass wir damals so ein, zwei Wochen richtig in einer großen, ausgedienten Fabrikhalle übernachtet haben, dort auf Strohsäcken geschlafen haben. Ja, das waren so zwei Wochen und dann irgendwann ist meine Mutter mit den Kindern ausgeflogen. Äh, sie sollte eigentlich nach München fliegen. Äh, sie hat aber damals dann das falsche Flugzeug genommen, nicht das nach Hamburg. Und so sind wir dann nach Hamburg Schicksal. gekommen. Ja, wunderbar. Also das Schicksal ist immer wieder bestimmend. Und so bin ich dann nach Hamburg gekommen ja, und habe äh, es auch nie bereut.
1: Ja, Anfang der 60er oder in Mitte der 50er. Das war ja noch Nachkriegszeit ja, in Hamburg. Ja, das war auch,
0: 1953. Ne? Ja. Und ich bin dann in Schwarzenweg zur Schule gegangen und von dort auch dann als Fahrschüler zum Gymnasium in Geestacht. Mhm. Und als ich dann das Abitur hinter mich gemacht habe, das war 68, ja, bin ich dann nach Hamburg gezogen. Alleine gehabt. dann, also ja, ja. Ja, ja, ja. Und
1: wie war das? Also ich meine, Mittenmann 68 in Hamburg, als junger Mann, das muss ja schon
0: speziell gewesen sein. Ja, ach, das war schon gut. aber Wo haben Sie da gewohnt? Ich habe da in einer Wohngemeinschaft gewohnt und das ging auch problemlos.
1: Äh, wo war das, welche Wohngemeinschaft? Das war
0: in der Heinstraße, 1. Das ist diese, dieses Haus, was dann auch zeitweise besetzt wurde, mhm. sollte eigentlich abgerissen werden. Das Wo war ist das eines, in welchem Das ist in Eppendorf.
1: Eppendorf okay. Und Sie waren ja auch, also wie man auch dem Internet entnehmen kann, da durchaus kommunistisch aktiv noch in der ersten Zeit. Ja, 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 ja. ja.
0: durchaus ja ganz <lacht> radikal. Also das <lacht> würde ich auch nicht missen wollen. Also ich habe das auch nie verleugnet. Also es gibt bestimmte Dinge. Also Marx und Engels konnten beispielsweise vorzüglich nicht nur Dinge analysieren, sondern auch sprachen auch ein gutes Bestes Deutsch. Also vor allen Dingen Engels waren nicht nur ein guter Schreiber, sondern auch ein starker Fürtonist, Also er konnte seine Texte wirklich in wunderbare Formulierungen einkleiden. Die,
1: die, die Eltern DDR-Flüchtlinge, der Sohn Kommunist, da gab es doch bestimmt äh, Zoff zu haben.
0: Ja, nicht so, richtig, nicht so richtig. Mein Vater war schon längere Zeit verstorben. Meine Mutter beurteilte das natürlich alles etwas skeptisch. Aber ich war ja natürlich auch nicht unbedingt unkritisch in meinem Kopf. Also ich habe das Ganze dann so zwei, drei Jahre mitgemacht und wurde dann irgendwann ausgeschlossen als Rechtsabweichler. Oh. Äh, und <lacht> also ein Kommunist tritt nicht aus, sondern der wird ausgeschlossen oder stirbt. Und das war so die Devise. Ich bin aber dann ausgeschlossen worden und habe danach mich auch wieder frei im Kopf gefühlt und habe das mir auch bis heute, glaube ich, bewahrt.
1: Aber waren noch auch Teil der 68er, haben Sie das so mitbekommen, unter das, den talaren Muff von 1000 Ja, Jahren ja, das so. war
0: natürlich auch dieser radikal-kommunistische Einfluss, der kam im Zusammenhang mit der 68er-Revolte. Mhm. Also da hatten sich dann die verschiedenen Studentengruppierungen so ein bisschen parzelliert. Einige blieben auf dem rechten Weg, das war der sozialistische Hochschulbund, die war da SPD zugehörig, dann einige parzellierten sich so in, ja, radikal kommunistische Gruppierungen, und zu denen gehörte ich dann auch zeitweise.
1: Und ich sag mal, in der WG, hatte das dann auch so diese anderen Aspekte von freier Liebe und Kommune, wie man sich das so vorstellt?
0: Ach, nee, nee. Also das, man war kein Kind von Traurigkeit, aber ich würde nicht sagen, dass, da ständig irgendwie wilder Sex stattfand, das erinnere ich nicht.
1: Wie ist denn der Entschluss gereift, Jura zu machen? War das immer klar oder haben Sie da noch rumprobiert? Und ja, also
0: es hatte mehrere Komponenten. Also eine Komponente war, ich wollte eigentlich Soziologie studieren, aber des Weiteren hatte ich... Äh meiner Mutter natürlich auch einen Gefallen tun wollen. Und ihr mhm. sagte so, ich mache jetzt was Seriöses. Und da war sie dann sehr zufrieden.
1: Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Fall?
0: Ach, das war sogar ein Adliger. Oh. Der hieß von, ich will den Namen jetzt nicht wiederholen, aber nicht das war ein Jugendlicher, das war Jugendstrafrecht. Mhm. Und ich hatte damals... Während des Studiums hatte ich nebenbei eine Anstellung als wissenschaftlicher Assistent beim Max-Planck-Institut mhm. hier in Hamburg. Das ist das Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, so mhm. heißt es. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Hier in der Nähe, ganz in der Nähe, in der Dillstraße, habe ich im vierten Stock ein Büro aufgemacht. Mhm. Und da habe ich dann auch verschiedene Richter angeschrieben, vor allen Dingen die Jugendrichter und auch die Vorsitzender der Großen Strafkammer, dass ich bereit sei, Pflichtverteidigung zu übernehmen. Mhm. Und so wurde mir auch dann ein, zwei Mandate zugeordnet. Unter anderem war es auch dieser Jugendliche. Das war quasi mein erster. Was hat der denn gemacht? Ach, das waren irgendwelche kleinen Oh, Ah, also.
1: die der, der <lacht> klingt ja an einer Bildzeit schlagzeile Schlagzeile.
0: Naja, ich, ja, ja, also ich will, das, will das, will das nicht jetzt okay. will das nicht verniedlichen, aber. Äh, es war nicht so dramatisch, mhm. wie es sich anhört vom Vorwurf. Her. Als Jurist kann
1: man ja tausend Sachen machen. Man kann Richter werden, man kann in die Wirtschaft gehen, man kann Justiziar werden. Hatten Sie von Anfang an Lust, Anwalt zu sein?
0: Also ich hatte beschlossen, ich wolle Strafverteidigung machen, weil ich selber ja auch, das war noch eine Spätfolge meiner Tätigkeit in dieser kommunistischen Vereinigung. Ich hatte ein Verfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Aha. Das hing zusammen mit Demonstrationen, die 1973 hier auf der Mönckebergstraße stattfanden gegen die Fahrpreiserhöhung beim HVV. Mhm. Damals war es noch nicht so, wie es jetzt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einer berühmten Entscheidung, der sogenannten Brockdorf-Entscheidung, äh, entschieden, dass äh, die auch spontane Demonstrationen unter den Schutz des mhm. Demonstrationsrechts fallen. Das war zu der Zeit 1973 noch nicht so gesehen. Da war es so, dass wenn bei spontanen Demonstrationen äh, griff die Polizei dann zum Megafon, und löste diese Demonstration auf und forderte die Teilnehmer auf, sofort zu verschwinden. Und wer dann nicht schnell genug die Beine in die Hand nahm, der wurde dann unter Umständen noch festgenommen. Und so geschah es dann auch mit einem jungen Mann, den ich kannte. Der hatte früher Kinderlähmung, war rekonvaleszierend, aber lief natürlich noch nicht so schnell wie der anderen. Und den hatten sie als Ersten gepackt und mit vier Polizeibeamten todesmutig äh, zu Boden gedrückt. Und dann festgenommen. Mhm. Ich sah das und weil ich wusste, dass der natürlich erhebliche Schmerzen hatte, schon durch, dadurch, weil er noch quasi unter Kinderlähmung mhm. die Spätfolgen litt, äh, bin ich dann zu den vier Polizeibeamten hingegangen, die ihn da zu Boden gedrückt hatten und fasste einen an der Schulter und sagte, lassen Sie den los, der ist krank. Es war natürlich etwas naiv von mir. Mhm. Der Polizeibeamte, den ich da angefasst hatte, der baute sich dann von mir auf. Das war Pomkirk. Ich habe ihn immer noch vor Augen. Wir haben uns später dann auch immer noch mal wieder gesehen und immer freundschaftlich <lacht> sind wir mit dann umgegangen. Aber der fragte mich, ich war so ein dünner Hänfling, packte mich dann am Kragen und sagte, was willst du denn hier? Und dann wurde ich auch festgenommen. Und aus dieser Aktion, jemanden, einen Polizeibeamten an der Schulter zu fassen, oh. zu sagen, da wurde der Vorwurf der versuchten Gefangenenbefreiung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt.
1: Das klingt ja schon nach, nach ich einer. Hab dann,
0: ja, ich habe dann. Äh, das endete zunächst mit 100 Tagessätzen Geldstrafe, aber immerhin hatte es zur Folge, dass ich nicht so einfach ins Referendariat reinkam. Ah, Später ja. wurde die Strafe dann gemildert und zum Schluss, das war meine erste Revision, die ich selber gemacht habe, in der Revisionsinstanz wurde das Urteil aufgehoben.
1: Ach, das heißt aber, das war schon so, so, so ein Funke, der, der Sie dann auch entzündet äh, hat? Also ich hatte, hatte da natürlich dann auch
0: irgendwie, äh, ich will nicht sagen Spaß, aber ja. auch eine bestimmte Leidenschaft für die mhm. äh, dieses Metier, Strafverteidigung. Aber hier
1: Demo gewonnen. gegen HVV-Preiserhöhung, das ist ja wirklich wie aus dem vorvergangenen Jahrhundert, das, das hat man ja heute gar nicht mehr. Nö, ne?
0: nee, 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 nee. Die waren aber damals, äh, ich will nicht sagen an aber also ich sage mir immer noch, dieser Vorwurf, Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Gefangenenfreiung, gilt für mich heute auch noch, weil ich das beruflich immer noch mache. <lacht>
1: Sie vertreten oft, ich habe es vorhin schon gesagt, auch mal eine Kiezgröße, Terroristen. Der eine gehörte zu Ihren Mandanten. Gibt es jemanden, den Sie mal ablehnen würden, wo die sagen, nee, das will ich nicht?
0: Ich habe wiederholt Mandate abgelehnt. Ja. Also was ich beispielsweise äh, sehr ungerne mache, gelegentlich habe ich es auch getan, aber in der Regel lehne ich das ab, Wohnungseinbrüche. Mhm. Des Weiteren gibt es natürlich auch bestimmte Formen des sexuellen Missbrauchs, wo ich auch keine Lust habe zu verteidigen. Also Wohnungseinbrüche finde ich einfach, äh, das geht nicht. Also jeder Mensch muss seinen Bereich der Intimität haben. Und Wohnungseinbrüche finde ich immer eine so massive Entblößung äh, der davon betroffenen Personen. Ich gehe da nicht so sehr an äh, mit straflichen Maßstäben an, sondern ja. einfach mit moralischen.
1: Mit moralischen. Das ist...
0: Mhm. Äh, Geht einfach nicht.
1: Wenn man Kiezgrößen vertritt oder Mutter Sadek, einen Terroristen, dann, dann steigt man ja irgendwie gefühlt, also von außen, auch ein in ein Milieu und man ist in der öffentlichen Meinung Teil auch dieses, sag ich mal, Bad Guys. Hm. Spürt man das? Haben Sie das im Alltag gespürt, an Gegenwind?
0: Nein, nein. Also, das habe ich nie erfahren. Bei Motor Sadek, den habe ich auch erst in der Revision verteidigt. Das war dann erfolgreich. Dann gab es ein neues Verfahren, da wurde er dann zu zeitiger Freiheitsstrafe verurteilt. Da ist mir nie etwas äh, widerfahren, dass ich mhm. äh, mir gesagt hätte, das hättest du besser nicht getan. Also Kiezgrößen, man muss einfach sagen, und äh, ich gehe da wirklich auch mit einer inneren Distanz heran, sage mir aber auch, es sind alles Gottes Kinder. Also ich, es gibt bestimmte Mörder, denen ich die Hand gebe, nicht? Man muss sich natürlich fragen, kannst du das überhaupt? Also einer meiner persönlich nettesten Mandanten ist der sogenannte Säuremörder. Der ist immer noch in Haft und ich bin auch noch mit ihm in Kontakt. Ein wirklich kluger Mann, mit dem ich mich auch gut unterhalten habe. Aber trotzdem sind es die Taten, die ihm zum Vorwurf gemacht worden sind, der er verurteilt worden ist, sind abscheulich. Aber trotzdem, man muss... Danach unterscheiden. Also wenn ich nicht auf Menschen auch zugehen könnte, selbst wenn sie Schreckliches getan haben, hätte ich diesen Job eigentlich nie machen können. Sie bleiben immer
1: noch auch jetzt in der Beschreibung der, der, der Taten, also für die er verurteilt wurde, im juristisch Wasserdicht, der gesagt, die Taten, derer beschuldigt wurde und wegen der er verurteilt wurde. Wie ist das, wenn, wenn Mandanten zu Ihnen kommen? Packen die dann aus? Ist das
0: die Bedingung? Nein, das ist nicht die Bedingung. Aber eines meiner ersten Erfahrungen, wo mir der Mandant äh, ganz massiv seine Unschuld beschworen hat, die ging äh, so massiv äh, nach hinten los. Also es äh, war ein absoluter Reinfall für die Verteidigung, weil ich bestimmte Beweisanträge gestellt habe im Vertrauen darauf, dass, dass der Mandant unschuldig ja, ist. Ja. Und die Beweisanträge erwiesen sich alle nicht. Also die Beweise schlugen fehl und das schlug natürlich auf die Verteidigung zurück.
1: Sie haben ja ein Gespür auch für, für ja, die und, und dann sagt man, Mensch, unter uns passt Töchter. Ja, ja, Wie war's ja, denn? Ja, natürlich,
0: natürlich ist es immer so. Und die Konstellation, bei der ich immer wieder, zu der ich immer wieder gefragt werde, ob es sie schon mal gegeben hat, sie gibt es ganz, ganz selten. Nämlich, dass ich selber von der Schuld des Mandanten weiß und trotzdem auf unschuldig plädiere, weil die Beweise nicht ausreichen. Mhm. Diese Situation gibt es nie, fast nie. Es ist so, dass ich von der Staatsanwaltschaft die Akten bekomme, die Akten gründlich lese und natürlich mir da auch schon ein Bild mache, wenn es auch natürlich subjektiv parteilich eingefärbt ist durch den, die Einstellungen jetzt der Strafverfolgungsbehörden und der Polizei, aber ich mache mir da natürlich schon ein Bild und meine Kontrahenten sind ja auch nicht blöd. Also in der Regel wird schon gut ermittelt. Mhm. Und dann, wenn ich mir da ein Bild gemacht habe, konfrontiere ich die Mandanten auch damit und versuche sie, wenn ich die Überzeugung gewonnen habe, da ist etwas oder vielleicht sogar viel dran, versuche ich davon zu überzeugen, dass es besser ist, ein Geständnis abzulegen und auf eine milde Bestrafung hinzuarbeiten, als jetzt einfach auf Teufel komm raus irgendwie einen Freispruch zu erreichen.
1: Ich hatte Mediziner, die schlagen bei der schwarzwald -Klinik die Hände über dem Kopf zusammen. Können Sie sich Anwaltsserien anschauen?
0: <lacht> Deutsche selten. Also, es ist wirklich alles falsch. Immer.
1: Danny Lowinski, Liebling Kreuzberg nicht?
0: Äh, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. So, okay. also,
1: aber so amerikanische
0: ähm, Better Call Saul? In, ja so? nein amerikanische Serien äh, bzw Filme sind exakter als die Deutschen. Mhm. Also in Deutschland sind auch durch bekannte Regisseure die zum Teil die Gerichtsszenen völlig daneben, weil es so das gar nicht gibt. Also so also, mit
1: Einspruch euer Ehren? Okay. Ja, 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 Ach,
0: Quatsch. Auch dass äh, Personen, also Staatsanwälte und äh, Verteidiger da durch den Gerichtssaal laufen, hin und her gestikulieren und so weiter, das gibt es bei uns alles nicht. Mhm.
1: Das ist sehr amerikanisch, sehr, sehr viel ja, Hollywood ja, denn bei uns also ist. Also
0: nicht verboten, ich könnte auch durch den Gerichtssaal marschieren, aber mich würde jeder äh, für etwas mehr gehalten halten, wenn ich so etwas täte. Ne?
1: Sie sind aber schon, also nach meiner Wahrnehmung, der Anwalt mit der höchsten Netflix-Wahrscheinlichkeit. Also immer wieder hoffnungslose Fälle und dann große überraschende Wände. Ich sag mal Gustelmoller zum Beispiel. Äh, oder angeblich Mörder, die zu lange zu Unrecht im Gefängnis saßen. Das ist so, da haben Sie auch, ich wenig nicht sagen Spaß dran, aber das begreifen Sie schon als Ihre Herausforderung.
0: Also ich habe immer aber fast mehr pro bono und nebenbei immer gerne Wiederaufnahmeverfahren gemacht. Mhm. Wiederaufnahme ist quasi die hohe Schule der Strafverteidigung, aber auch die aussichtsloseste. Also weil die Justiz, speziell auch in Deutschland, sich weigert, jedenfalls absolut abgeneigt ist, irgendwelche Irrtümer, die ihr widerfahren sind, ihr passiert sind, einzugestehen. Und diese Fälle habe ich immer wieder auch gerne gemacht. Gelegentlich auch mit Erfolg und ist natürlich jetzt im Moment das Crime Time angesagt, also seit fünf, sechs Jahren. Äh wird ständig über irgendwelche alten Kriminalfälle ja. diskutiert und ich habe natürlich eine ganze Reihe von denen, beziehungsweise weiß auch, wie etwa im Fall Brüne, wo ich auch ein Mandat habe, das ist eine berühmten Frauenprozesse aus Anfang der 60er Jahre, weiß natürlich über diese Fälle auch einiges. Mhm. Auch wenn ich bisher noch nicht ein Mandat äh, wahrgenommen habe, beziehungsweise im Fall Brüne, habe ich zwar das Mandat des Sohnes nach wie vor, aber bin ich dazu gekommen, mhm. das anzugehen. Aber diese Fälle sind natürlich, da kann man viel erzählen.
1: Sie haben gerade pro bono gesagt, mehr als ein Drittel aller Fälle habe ich äh, gefunden, machen Sie pro bono, also gratis, ohne Bezahlung.
0: Warum? Na, das ist übertrieben. Das zu so viel? Das habe ich, glaube ich, auch selber nie gesagt. Mhm. Also es ist immer so, dass ich ein, zwei Wiederaufnahmefälle äh, neben der übrigen Arbeit mache. Und das sind alles Fälle von Personen, die schon seit Jahren im Knast sitzen, also im Gefängnis sitzen und natürlich... All ihr Geld, das sie haben, schon an die Anwälte, die vorher erfolglos tätig waren, verloren haben. Da habe ich seltene Chance, irgendwie ein Honorar zu realisieren. Mhm. Aber das sind manchmal Fälle, die prickelnd sind und äh, wenn man dann Erfolg hat, ist man natürlich auch der Star der Szene. Aber das ist manchmal auch mit, ein Erfolg ist mit neun Misserfolgen erkauft, ne?
1: Also vom, vom Selbstbild sind Sie dann auch gerne mal so Hail Mary, also die letzte, die letzte Zuflucht. So. Ja, also
0: manche Mandanten sehen das so. <lacht>
1: Die Tatz schreibt, sie seien gefürchtet für ihren Scharfsinn, ungewöhnliche juristische Ansätze und detailverliebte Hartnäckigkeit. Die Zeit nennt sie den Quälgeist der Justiz. Und das Erste, das hat mal geschwärmt, der Straße, der ist gerissen, der ist intelligent, der ist hartnäckig. Das ist doch äh, so, Anwalt freut das doch, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Er das auch. Ich würde das ja alles unterschreiben, wenn es nicht über mich selber ging. Also es ist natürlich so das übliche Feuilleton und die Freiheit der Journalisten, auch jemanden so zu beschreiben. Ich ja. würde das natürlich nicht tun, aber mhm. ich mache mir schon immer meine Gedanken und meine, die Qualität meiner Arbeit ist große Gründlichkeit. Mhm.
1: Sie äh, ergreifen auch unabhängig von Aufträgen immer mal wieder die Initiative selbst nach der Finanzkrise. Zum Beispiel also haben Sie aus eigenem Antrieb Strafanzeige gegen den äh, Dirk-Jens Nonnmacher gestellt von der HSH Nordbank. Das heißt, Sie gehen mit offenen Augen durch mhm. die durch die Welt.
0: Das ist schon der Fall. Also ich bin auch nach wie vor ein politisch denkender Mensch, also nicht nur juristisch. Wenn man, das, wenn man den Juristen auf den Juristen reduzieren würde, dann wäre es recht langweilig. Sie sind Ehrendoktor der Uni Rostock und
1: es sollte auch den Bundesverdienstorden geben, also Bundesverdienstkreuz. Das hat der Hamburger Senat aber abgelehnt. Wissen Sie warum?
0: Das weiß ich auch nicht. Da kann ich mir nur einiges denken, aber das werde ich mir nicht, nicht, sagen. nicht sagen.
1: Sie gelten ja so als unbequem
0: auch. Hm. Mhm. Ja, das mag schon sein. Also ich hatte damals, als die Ausschreitungen waren während des G20-Gipfels, mhm. da hatte ich in einem Interview mit der Welt ziemlich prononciert gesagt, dass der Rahmenbefehl, der die Staatsgäste, deren Sicherheit vor allem, vor alles stellte, nämlich auch vor die Sicherheit der normalen Bevölkerung, dass dieser Rahmenverfehl verfassungswidrig sei. Mhm. Und das hat man nicht gutiert im Senat mhm. und dem damaligen Präsidenten des Senats. Mhm. Das ist jetzt der Bundeskanzler. Mhm.
1: Immerhin sind Sie Ihren Schleusenwärter seit neun Jahren.
0: Ja, das ist als auch ein Titel, auf den ich fast mehr Wert lege als. Auf das Bundesverdienstkreuz. Also der Ehrenschleusenwärter ist ein privater Orden, der aber schon seit 30 Jahren an viele ausgezeichnete Persönlichkeiten verliehen worden ist, die sich um den Ruf der Freien Hansestadt Hamburg verdient gemacht haben. Und in meinem Fall meinte man, ein Verdienst daran zu erkennen, dass ich juristische Qualität auch über Hamburg hinaus entfaltet habe.
1: Sie wohnen und arbeiten ja da im alten Gängeviertel, so in, in, in diesem Einzugsbereich. Und man kann auch bei Facebook im Internet verfolgen. Sie veranstalten da Konzerte in Ihrem Büro. Da gibt es auch Mitschnitte, kann man im Internet anschauen. Also Sie sind ein richtiger Kulturmensch auch.
0: Also mit den Konzerten hat es folgende Bewandtnis. Ich hatte so in der Zwischen-Corona-Zeit eine koreanische Pianistin kennengelernt und hatte beschlossen, sie etwas zu fördern, weil sie zu stark sich aufzehren ließ durch ständige Klavierstunden und in dem Zusammenhang hatte ich im Januar 2021 einen Flügel angeschafft, den haben wir auf 60 Meter Höhe runtergelassen auf die Rückseite um meines sechsten Stockes, also das ist das dritte Stockwerk meines Büros und dann stand er dort. Aber was wir wollten, nämlich auch öffentlich mit der Musik aufzutreten, das Gab es nicht, weil plötzlich der Lockdown einsetzte. Mhm. Ich habe dann damals beschlossen, wir machen weiterhin Konzerte und das war auch wunderbar. Wir haben insgesamt sechs Konzerte in der Zeit gemacht, äh, auch während des Lockdowns. Wir haben aber kein Publikum zugelassen, sondern haben nur mhm. vier Kameras aufgestellt und professionelle Tontechnik. Und diese Konzerte, das war Klaviermusik, auch Jazz haben wir dann ins Netz gestellt. Und das fand sehr viel Anklang, weil ich war plötzlich als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Hamburg auch der einzige äh, Konzertveranstalter. Also ich hab dann im Mai habe ich dann meinem Freund Pascal Funke gönnerisch geschrieben, ich würde ihm jetzt den Staffelstab wieder überreichen. <lacht> <lacht> naja, und daraus entstand äh, einfach ein Vergnügen, diese Konzerte zu veranstalten. Wir machen jetzt immer einmal im Monat. Ein Konzert jetzt natürlich mit Öffentlichkeit. Ja. Ich nehme keinen Eintritt. Ich äh, mache es auch formell als eine private Veranstaltung, ja. aber jeder, der will, kann auch sich über Internet anmelden und ja. dann bekommt er auch in der Regel eine Zusage. Mhm. Und man sieht
1: da ja wunderschöne, also wunderschön gestaltete Räume und da stehen auch so Terrakotta-Figuren rum. Also wie die, die mal hier ausgestellt waren, bloß mit etwas kleiner, Ja, das schöner. sind
0: genauso wie die Ausgestellten auch Fälschungen. Ja, also,
1: aber immerhin. Also ja,
0: ja, aber es macht sich gut. Also, also ist
1: eher deko dekorativ. So ja, genau. also die
0: diese Einrichtung des sechsten Stockes, da muss ich sogar meinem Freund Peter Schmidt, also das ist dieser große Designer, ja. mit dem bin ich freundschaftlich verbunden und der hatte mir dann gesagt, diese Terracotta-Figuren, die standen in einzelnen Stockwerken vereinzelt, die musste in eine Reihe stellen und ah. das war sein Vorschlag unter anderem. Mhm.
1: Sie sind aber schon Freund von Kunst und Kultur. Ich habe gelesen, den Schimmelreiter mögen Sie besonders von Storm.
0: Ja, der Schimmelreiter ist schon mein Liebstes. Mhm. Also das ist einfach ein eindrucksvolles Werk. Theodor Storm hat es ja wirklich in den letzten Monaten seines Lebens geschrieben und die Familie wusste, an was er arbeitet, wie wichtig das auch ist für ihn. Er hatte war schon schwer erkrankt an Krebs und der Arzt hat ihm dann quasi unter Obhut auch der Familie falsche Diagnosen, positive Diagnosen gegeben, damit er noch weiterhin den Mut hat, dieses wirklich wunderbare Schriftwerk zu Ende zu führen und der Schimmelreiter ist neben dem Faust für mich das Wichtigste an deutscher Sprache.
1: Oh, der Kampf gegen das Meer und gegen den Aberglauben auch.
0: Ne? Ja, exakt.
1: Ja, ja. Wir haben in unserem Podcast einen Hamburg-Fragebogen. Und da lautet die erste Frage, wenn Sie König von Hamburg
0: wären, Sie hätten alle Macht, was würden Sie als allererstes in dieser Stadt ändern? Also eine Antwort auf diese Frage habe ich mir nicht ausgedacht. Ich kann Ihnen auch einfach schlicht nichts sagen. Ich liebe diese Stadt und... Es gibt so viel, worüber man meckern könnte. Wenn ich das da jeweils eines herausgreifen würde, wäre ich fast ungerecht.
1: Wo denken Sie mehr Hamburg geht nicht?
0: Ja, also das die Stadt vibriert vor allen Dingen durch die vielen Flete mhm. und die vielen Brücken. Hamburg ist ja, das hat ein österreichischer Künstler mal sehr schön gesagt, André Heller, Hamburg ist ein englisches Venedig. Mhm. Niemand will das glauben, weil ich meinen Besuchern sage, wir haben hier noch mehr Brücken als in Venedig. Mhm. Also Hamburg ist schon einzigartig, einfach aufgrund dieser viel des vielen Wassers, was uns umgibt. Mhm. Macht es natürlich auch schwer, schöne Häuser zu bauen, beziehungsweise sie müssen stark unterfüttert werden. Sie müssen stabil sein und das ist manchmal sehr schwierig.
1: Das heißt, Sie gehen auch mit ähm, Besucherinnen und Besuchern, die Sie haben, durch Hamburg und ich mach, zeigen stolz Ihre Stadt. Ich
0: mache viele Führungen, ja. ja. Und ich kann auch viel über diese Stadt erzählen. Also mhm. das ist. Ähm,
1: Sie sind ja Jahrgang 50, also durchaus schon, sagen wir, in einem Alter, in dem man in Ruhestand gehen kann. Wie planen Sie so die nächsten Jahre? Also werden Sie noch oft Also ich sein,
0: bin schon eigentlich noch gut dabei und mache meinen Job mit großer Freude. Und sehe natürlich auch nicht ein, dass ich das jetzt hier schon irgendwie quittieren sollte. Mhm. Also ich bin viel gereist, also ich muss jetzt nicht unbedingt auf große Seefahrt gehen, um irgendwie neue Städte zu entdecken. Ich habe schon sehr viel gesehen und bin aber eigentlich gerne noch weiterhin dabei, auch meinen Mandanten und neuen Mandanten zu helfen. Mhm. Also ich habe im Moment noch nicht die Perspektive, sofort Schluss zu machen. Sicherlich wird das irgendwann erforderlich werden. Ich habe meine Mitarbeiter, wir haben, sind mittlerweile eine Crew von fünf Anwälten, denen auch klar gesagt, sie sollen deutliche Anzeichen eines nachlassenden Verstandes mir auch signalisieren.
1: Kam da schon was?
0: Da ist aber bisher noch nichts gekommen. Ich nehme auch an, dass die Mitarbeiter sicherlich relativ großzügig mit mir sein werden. Ach, okay.
1: Vielen Dank, Gerhard Stratte. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche zum Nachhören, zum Beispiel mit Stefan Gwildes, mit Dagmar Berghoff, mit Westernhagen, mit Ole von Boys, Silvi Mais, Eva Mattes und Charlie Hübner, finden Sie bei uns in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze gratis, dann verpassen Sie kein Gespräch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.